0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Joo, joutui armas aika. Suvivirsi soi sadoissa kouluissa, mutta miksi koulut päättyvät jo nyt ja alkavat taas kesken kauniin elokuun? Eikö koulujen kesälomat kannattaisi aloittaa vasta juhannuksen alun? Ja syksyn koulutyö syyskuun alussa. Tästä keskustelemme hetken kuluttua. Stereotypiä huumeiden käyttäjästä on syrjäytynyt vapiseva nisti, jonka päivät kuluvat varastelessa. Vähemmän puhuttu ihmistyyppi on huumeiden viidekäyttäjä, jonka elämä luistaa ja jolle esimerkiksi koko on juhlimiseen liittyvä statusasi. Millaista on huumeiden viidekäyttö Suomessa? Tästä puolen tunnin päästä. Radio Yhden lähetysikkunan auki. Juuri teitä varten. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Elisa Heliin. Kiitoksia. Opetushallituksen opetusneuvos. Ja tervetuloa velimatti Lamppu. Kiitos ja hyvää iltapäivää. Koulutusasioista vastaava johtaja Suomen yrittäjistä. Kyllä. Koululaiset ne nyt kirmaavat sitten kesälomille ja koulutöjä päättyy kesäloman ajaksi tai, tai kokonaan. Peruskoulun päättötodistuksen saa noin 58 000 nuorta. Ja ylioppilaksi valmistuu 28 000, ammattia valmistuu vajat 75 000. Eikö se ole niitä muun muassa teillä, veli kun Kyllä, onnea,
1: kyllä. Onnea teidän perheen uudelle ylioppilaan. Kiitos ja itse onnittelen myös näin omaa tytärtäni huippusuorituksesta. Se on valkolakki nyt sitten tänään saatu päähän. Mutta yleisestikin onnea kaikille Tänä keväänä valmistuneille niin peruskoulusta kuin lukiosta tai ammattioppilaitoksesta ja myös korkeakoulusta, että yksi elämänvaihe on takana ja nyt kannattaa juhlia. Elisa-Helina, onko teillä koulun juhlien viettäjiä?
2: No itse asiassa on, että nuorempi tyttäreni pääsee sitten tätä peruskouluuraa ja aletaan jännittää, että minne lukio mahdollisesti pääsee jatkamaan.
0: Mm. No me olemme sukupolvesta toiseen tottuneet siihen, että juuri näin toukokuun viimeisenä päivänä koulun pitää päättyä ja suvi yhden raikua. Nythän tosin koulu monena keväänä on viime vuosina päättynyt vasta kesäkuun ihan alkupäivänä, mutta kuitenkin suunnilleen samoilla hujakoilla. Miten se on Elisä helin tämäkö on ihan asetuksessa taikka laissa säädetty, että koulu päättyy juuri nyt?
2: No joo, meillä ei kovin paljon ole perusopetuslaissa, eikä asetuksessakaan näitä koulu aikoja sääteleviä pykäliä, mutta mutta juuri tämä koulutyön päättämisen ajankohta on siellä asetuksessa. Ja se on aina viikon viikon 22 viimeinen arkipäivä.
0: Niin, että kun viikko yksi taas vuoden vaihteessa saattaa osua milloin mihinkin kohtaan, joskus edellisen vuoden puolelle ja joskus tänne lähemmäs loppiasta kohti, niin se sitten säätelee sitä. Sitä lähtee viikot rulloamaan.
2: Niin, tai nimenomaan, että se, sitä, itse asiassa sitä koulujen ö, alkamisaikaahan ei ole säädelty laissa, mutta nimenomaan tämä päättymisajankohta on säädelty.
0: Ja alkamisaika vaihteleekin. Tänä vuonnakin, jos nyt katsoo siis tätä vuotta, eli elokuuta, niin koulut näyttäisivät suurimmissa kaupungeissa melkein kaikkialla alkava 11 ja 12 elokuuta, paitsi joulussa, jossa aloitetaan jo elokuun 7 Kesken kauniin kesän. Eteläisemmässä Euroopassa tuohon aikaan vasta kiihkeen lomakausi alkanut. Miksi meillä Suomessa halutaan koululaista koota pois lomiltaan jo näin aikaisin?
2: No, jos nyt mennään tähän kuivaan asetus- ja lakipuoleen vielä, niin, niin tähän vaikuttaa sitten tavallaan se, että, että kun se päättymisajankohta on määritelty tarkasti, ja sitten on toinen perusopetuslain pykälä, jossa määritellään se, että lukuvuodessa pitää olla 190 työpäivää. Niin, niin tämähän säätelee nyt sitten sen, että mihin aikaan se koulu sitten alkaa elokuussa, riippuen siitä, minkälaisia muita lomia eri paikkakunnilla ja eri opetuksen järjestäjät haluaa pitää. Hmm,
0: siis siinä saa olla paikallista vaihtelua, mutta käytännön vaihteluväli ei ole kovin suuri.
2: Ei ole silloin, kun... Ollaan päätetty se, että milloin koulu päättyy ja kuinka monta työpäivää mm. pitää olla.
0: No tämähän purkautuu kysymykseen kesäloman toisesta päästä, että miksi ihmeessä koulut sitten eivät voi jatkua juhannukseen asti, tai ainakin kesäkuun puolivälin nurkille? Äläkä nyt sano tähän, että kun asetuksessa sanotaan. Puhutaan nyt siitä, että jos asetusta muutettaisiin. Tämä kesäkuun alku, sehän on ihan yhtä nyhjäämistä. Kun vanhemmat eivät mielellään pidä lomia vielä näin alkukesästä, niin miettii siinä että mitä tuo koululaisen nyt tässä tekisi, jos ei vielä pääse kesätöihinkään. Miksei näin voisi tehdä? Sano sinä, Velimattilampu. Sinun ei tarvitse mennä opetusneuvoksena minkään asetusten taakse.
1: No joo, siis kyllä se ainakin yrittäjien mielestä ja monen yrityksen mielestä olisi harkinnan paikka, että voitaisiin siirtää vähän tätä rytmitystä sinne elokuulle päin. Että erityisesti meillä matkailualan yritykset toteaa, että siinä vaiheessa kun alkaa Euroopasta tulee matkailijavirrat sinne kesämatkailukohteisiin, niin suomalaiset perheet, palavat takaisin kouluihin ja siellä ei riitä sitä asiakaskuntaa niin paljon, että kannattaisi pitää paikkoja auki. Että, että kyllä erityisesti niin kuin Lapin matkailu ja matkailu, myöskin kauppa- ja ravintolapuoli, niin, niin sieltä tulee kyllä odotuksia ja vaatimuksia tähän siirtoon. Jos koulua
0: käyttäisiin alkukesästä pitempään, niin voitaisiin syyslukukausi aloittaa vasta syyskuun Se Kuulostaa ihan järkevältä Elisa eli
2: Kyllä se periaatteessa kuulostaa järkevältä ja ja vuonna 2003 opetushallituksessa silloinen pääjohtaja Kirsi Linruus otti tämän asian esille, että siirryttäisiin lähemmäksi keski- ja etelä-eurooppalaista aikataulua näiden kesälomien suhteen. Myös siihen aikaan tämä poliittinen keskustelu oli hyvin kiivasta tämän asian tiimoilta. Ja meilläpä alkoikin sitten tällainen jo eläkkeellä oleva neuvos, kun Jorma Kuusela selvittämään tätä, että, että mitä tästä niin seuraa tästä lomien siirtämisestä esimerkiksi sillä kahdella viikolla. Ja että, että, että seuraako siitä sellaisia etuja, että näin kannattaisi tehdä? Mm-hmm. Ja tämä on oli aika mittava, että itsekin sen tuossa löysin sieltä meidän, voisiko sanoa, opetushallituksen kuolesta arkistosta.
0: Tehty te, te on muistaneet, että se on
2: Nimenomaan. Onneksi oli muutama hyvä kollega, joka muisti, että tämmöinen selvitys on tehty. Ja tuota, niin, niin, siinä, siinä oli kyllä aika mittavasti sitten näitä asioita kartotettu kolmesta toista eri näkökulmasta. Mm,
0: että lopputulos oli...
2: Lopputulos oli se, että että tätä selvitystä pitäisi jatkaa ja sitten nimenomaan tätä tiedonkeruuta tehostaa. Eli monessa kohtaa tultiin semmoiseen tilanteen eteen, että oikeasti ei ollut tästä tietoa ja kun siihen aikaan esimerkiksi elinkeinoelämältä kysyttiin, Siinä oli aika kattavasti mukana SAK ja työnantajien puoli ja ja en nyt muista ihan kaikkia, mutta että ainoastaan PAM silloin otti tähän kantaa ja sanoi, että tästä saattaisi olla etua. Mutta moni muu sanoi silloin, että se ei ole keskeinen näissä loma-aikajärjestelyissä nämä kesälomat. Enemmänkin on tästä kyse perheiden ja yleensä vanhempien työelämän sovittamisesta yleensä tähän tähän lastenhoitoon ja sen tyyppisiä, mutta että varsinaisesti sieltä ei löytynyt sellaisia positiivisia etuja suhteessa sitten siihen, miten paljon se tuottaisi tietynlaisia logistisia ongelmia, vaikka nyt sitten Yhteisvalinnan kannalta ja varsinkin näissä nivelvaiheissa, kun siirrytään perusasteelta, toiselle asteelle tai toiselta asteelta sitten korkeammalle.
0: Niin siis sehän vaikuttaisi hyvin laajalti kaikenlaisiin muihinkin aikatauluihin, kyllä. koko yhteiskunnan aikatauluihin. No, no. no te ette kuitenkaan koskaan jatkaneet sitä selvitystä vaikka totesitte, että pitäisi selvittää edelleen. Te olette selvittelleet sitä Suomen yrittäjät ja te olitte, te, te olitte yhdessä keskuskauppakamari ja elinkeinoelimen keskusliitto joskus
1: puhutoista vuotta sitten. Kyllä, näin, näin tehtiin, että... että Katsottiin, että nyt on hyvä tietää, että mitä laajasti koko yrityskenttä kaikilta toimialoilta tästä ajattelee. Tehtiin siis usean tuhannen yrityksen otos ja tuloksena oli se, että yleisesti yrittäjät ja yritykset näkee tämän siirtämisen kahdella viikolla. Siis siis niin, että jatketaan sitä koulunpitoa sinne juhannusviikolle ja oltaan sitten elokuun loppuun saakka lomilla niin kannatettavana. Erityisesti se nousi kyllä kaupan alalta ja matkailualalta, mutta kyllä selkeästi niin vähän suuremmissa kansainvälisissä yrityksissäkin nähdään tämä yli 50 työntekijän yrityksissä, niin, niin viennin ja ulkomaankaupan näkökulmasta niin, niin löytyy niitä, niitä perusteita. Mm-hmm.
0: No mutta yrittäjät ja kauppakamarit ovat ajaneet jossain määrin lama aikoja että kyllä kovin suurella ponnella. No, se
1: juuri... tämä, on, tämä
0: on tuskin ollut kovin korkealla siellä sanotaan, hallitusohjelman elottavuuden taustapapereissa.
1: No, se on juuri näin ja johtuu siitä, että kun kovin moni niistä yrittäjistä toteaa, kun sillä ei ole niin suurta merkitystä ja, ja, ja sitten kun ei ole sitä laajempaa konsensusta löydetty siihen asiaan. Mutta et, mä sanoisin, että ei, ei se kuitenkaan sellainen asia ole, että mikä, mitä kannattaa niin haudata. Et kyllä se nyt kannattaisi, varsinkin nyt kun me tiedetään, että, että matkailu palvelut, kauppa, niiden merkitys kasvaa, niin kyllä tämä pitää vakavasti varmaan ottaa uudelleen käsittelyyn.
0: Silloin, kun te olette tämän selvityksen tehneet, niin tuo elinkeinoministeri Jan Vapavori piti silloin tätä kesälomien aikaista päättymistä oikein merkittävänä kansantalollisen tappiona ja lupasi ottaa asian esille opetushallituksen kanssa, mutta ei sitäkään aiheesta sen koommin mitään ole kuulunut. Tämä koko asia on sellainen, että joku aina joskus vähän tätä ottaa esiin, niin kuin minä nyt tässä. Mm. Ja <tot-> sitten sen jälkeen unohdetaan koko juttu ja ajatellaan, että ka- ka- kaivanneeko tuo nyt mitään sen kummempaa. Eiköhän niin. olla niin kuin aina on ollut?
1: Niin, tässä kolikolla on se puoli, että kun me kysyttiin sitten, ei mitään syvällisempää, laadullisempaa selvitystä, mutta kysyttiin sitten yrittäjiltä myöskin, että, että miten sen oman yrityksen kannalta tai sen yrittäjän kannalta, mm. että mitkä ovat ne keskeiset argumentit, niin siellä puolella niin yrittäjät enemmän kokee usein, pienet, että tämä on muille yrityksille ja kaikille yrityksille tärkeää, mutta eipä juuri minulle. Ja sitten kun kysyttiin yrittäjiltä, että no miten sinä, sinun loma-aika tai lomakäyttäytyminen, no ei ole mitään merkitystä, lomat pidetään niin kuin ennenkin. Niin siis onhan
0: tämä vähän oppilaiden ja opettajienkin juttu, mutta täytyy muistaa, että ei tämä kyllä puhtaasti ollenkaan. Koulujen loma-aikojen vaikutus ulottuu ihan kaikkialle yhteiskuntaan. Koulujen lomat liikuttelevat perheiden aikatauluja ja sitä kautta työssäkäyvien isien ja äitien loma-aikatoivomuksia ja suunnittelua. Sitten on yrityksiä, joille koululaiset ovat olennainen asiakasyhmä, eikö niin vaikka muumi maailma tai Linnanmäki. Ja onkaan koululaisilla merkityksellä yritysten kesätyövoimana, mikä näkökulma yrittäjien kannalta on olennaisin velimattilampi? Koululaiset asiakkaina vai koululaiset kesätyövoimana vai koulujen lomien vaikutus kaikkialle muualle?
1: No joo, siellä toisella puolella on nimenomaan nämä koululaiset ja perheet asiakkaina ja ja se tosiasia, että että, että erityisesti ne kesälomakohteet, niin niitä on vaikea ylläpitää, jos jos ne... Kotimaiset virrat sieltä ehtyy siinä vaiheessa, kun ulkomaalaiset tulee. Mutta sitten on myöskin niitä yrittäjiä, jotka toteaa, että he haluaa perehdyttää heidän opiskelijansa, kesätyöntekijänsä ennen juhannusta hyvin siihen työhön, jotta heidän omat työntekijät voi lä- aloittaa loman. Että, tässäkin voisi sanoa, että tässä on vähän niin kuin tämä kolikon molemmat puolet näkyvissä, että, mm. että toisaalta ja toisaalta.
0: Mutta eikö se ole niin, että jos lapsiperhe, se nyt käy, jos on käydäkseen kerran kesässä nantalissa muun maailmassa. Ei se toista kertaa käy vaikka kesäloma olettuisikin syyskuun asti. Eikö se kesäloman ajankohdan siirtäminen vain siirrä sen lapsiperheen kulutusta paikasta toiseen, mutta käyvät kohteessa silloin kun Lomilla olla, mitä se on väliä millä? No juuri että näin... kerrata, eivät siitä kääntään.
1: Ei, ei mutta, mutta se, että, että, että se käynti kertojen tai se käyntien määrä keskittyy sinne heinä elokuulle, jolloin sinne tulee myös mahdollisesti enemmän eurooppalaisia. Ja, ja voidaan ainakin sillä kahdella. Viikolla sitä Miksi
0: matkailuyrittäjä haluaa aina kotimaiset lapset sinne samaan aikaan, kun ne ulkomaalaiset tulee lomille? No
1: koska se asiakasvirta ei riitä, että jos sieltä tulee Et siis pelkällä, pieniä Siis ulkomaalaisilla ei pärjää, ne juuri, juuri, näitä. Ju,
0: juuri näin, juuri näin. Milloin tämä elokuussa aloittaminen tuli kouluihin?
2: Tuliko se tuli, silloin
0: viisipäiväisen työviikon muutosta yhteydessä.
2: Tässä selvittelin just sitä vähän historiaa, niin niin nimenomaan silloin 1970-luvun lainsäädännön aikaan, sitten kun siirryttiin viisipäiväiseen työviikkoon, niin niin silloin mietittiin, että kummasta päästä sitä lomaa nyt sitten lyhennetään, koska siihen aikaanhan oli sitten kesä, heinä ja elokuu sitä lomaa. Ja ja silloin oli se ajatus siitä, että että tämä kesäkuu oli ikään kuin koskematon. Eli se katsottiin, että siihen aikaan se on kesäkuukausi Suomessa selkeästi. Ja, ja se oli sen ajan niin käsitys siitä, että kesäkuu on koskematon. Ja, ja sen takia niin kuin päädyttiin tähän, että, että kun jostain sitä pitää nyt lyhentää, niin lyhennetään sitten sieltä elokuusta. Eli ainakaan näiden, mitä niin näiden historiallisten niin kuin työaikalainsäädäntöön liittyviä koulujen nimenomaan, niin, niin siellä ei oikeastaan muuta perustetta sitten semmoista ihan selkeää löytynyt tälle. Että et, tämä siinä on ollut. Ja ja nyt tähän
0: on tavallaan... sopeudutti äkkiä ja helposti. Mm-hmm. Joskus silloin 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa silloin tapahtui varmaan niin paljon muutoksia. Kaikenlaisia, muun muassa tämä viisipäiväinen työviikko läpeensä. Että tällaiset pienemmät jutut menivät ihan ilman suurimpaa melua.
2: Niin, no kyllä se varmaan, mutta kyllä vieläkin on tuossa sitten iäkkäämpiä ihmisiä ja opettajia, jotka muistelee sitä, että, että kyllä se vaan oli niin ihanaa kuin
0: Minä muun mm. muassa olen niin iäkäsihminen, että minun mm. muistamaan hyvin sen, kun koulut alkavat ehdottomasti vasta syyskuussa.
1: Mm. Ja olisi tuntunut aivan häpeälliseltä, että mm. elokuussa pitäisi mm. mennä kouluun ja hyvin siihen on totuttu. Mm. No itse ei tarvinnut edes historian kirjoja katsoa, koska itse muistan, että, että ensimmäisen kansakoululuokan jälkeen niin siirryttiin tähän uuteen järjestelmään. Eli yhden kansakouluvuoden niin kävin sitä lauantai ja, mm. ja se oli tosiaan siinä 70-luvun vaihteessa. Se on tullut suuren muutoksen kynsissä. Mm. Kyllä, hei, <laughs> mutta eipä meillä protestoitu.
2: Hei, itse asiassa hän minullakin on käynyt, että vielä ekaluokalla kävin lauantaina koulua, mutta sitten... Sitten tolta, toisella luokalla en enää. Siihen muuten liittyy toinen peruste. Niin oli sitten sellainen peruste, että, että tota niin, niin silloin 70-luvulla lainsäädännön perusteena oli se, että kesäloma ei ilmastollisista syistä voi lyhentää kesäkuusta. Ja oppikoulujen pääsykokeet osuvat kesäkuulle.
0: Osuuhan ne? Tiedät, totta kai ne osuu kesäkuulle, jos edelliset koulut päättyy. silloin siis me tarkoitan, nähen tämä perusteluna mistään. Kun tämän, mitä ne ilmastolliset syyt ovat? Ilmastollista syystä täytyy kesäkuussa olla lomalla ja elokuun loppuun.
1: Joo, mä muistan sen opetushallituksen selvityksen ja siinä katsottiin myöskin näitä pitkiä janoja ja, ja todettiin, että, että ei se sää ole sen huonompi tai tota, lämpimämpi niin kesäkuussa kuin elokuussakaan, että ei löydy tämmöisiä niin kuin säätilaan ulottuvia perusteita, mutta kun aloitit tämän sillä, että kauneimpana elokuus, elokuun aikana pitää mennä mm-hmm. takaisin kouluun, niin, niin taas kun katselin näitä meidän yrittäjien vastauksia siinä meidän kyselyssä, niin kyllä sitten siellä toisella puolella tuli sekin tosiasia, että kesä on kauneimmillaan monen mielestä juuri nyt kesäkuun alussa. Yöt on valoisia ja, 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 ja tämä kesäkuun alku on hyvinkin kauniin vihreää eh, ja, 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 ja jo, monille, monille ihmisille nimenomaan kesä Alkaa kesäkuussa ja valkeena öinä.
0: No jos yritetään, yritetään ajatella koululaisten kannalta. Tietysti jos juuri nyt menisi tekemään koulun pihalle haastattelua, kysyisi mitä mieltä ollaan, että koulut päättyisivätkin vasta kahden tai kolmekaikun niin tulisi varmaan erittäin tyrmäävä vastaanotto ja haiseva ei. Mutta jos menisi elokuun kymmenennen päivän nurkilla kysymään, että olisiko kiva, jos loma jatkuisi vielä elokuun loppuun, niin kyllä silloin varmaan oltaisiin samaa mieltä, niin että tätä kautta tämä koululaisten ajatteleminen ja huomioon ei ehkä toimi. Mutta opetusviranomaiset sitten opettajata joutuvat ajattelemaan koululaisten parasta heidän itsensä puolestakin, sinäkin eli Eliin, joudutkin. Mm-hmm. Mitä kevätlukukauden pidentämisestä opetustuen ja oppilaiden kannalta seuraisi?
2: No nythän tavallaan se, se kevätlukukausi on pidempi, mm-hmm. e- ihan niin kuin faktisesti pidempi niiden koulupäivien määrässä. Juuri näin, kuin sanoit, niin niin myös tässä meidän selvityksessä todettiin se, että se, missä ajankohdassa tätä asiaa kysytään opettajilta ja oppilailta, että kummasta päästä pidennetään lomaa ja kummasta päästä lyhennetään, riippuu siitä, mihin ajankohtaan sitä kysytään. mutta sen verran tein kanssa omaa pientä tutkimusta tuossa, että kyselin juuri näiltä yhdeksäsluokkalaisilta, että mitä te ajattelette tästä asiasta, koska mehän opetushallituksessa ollaan niin sanotusti oppilaiden puolueessa ja, ja tota, niin, 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 kyllä heillä aika, aika tuota niin tiukasti tässä vaiheessa todella tulisi, että ei missään tapauksessa.
0: Minähän sanoisin, niin. että juuri nyt ei kannata sitä kyselyä. Että Aivan,
2: niin. mutta mäpä en ole tätä kuulu ennen kuin mm-hmm. kysäisin. Mutta sama oli juttu tässä, just tässä selvityksessä, mihin viittasit täällä äsken, että, että tota, niin, niin, opetushallitus hallitus silloinkin selvitti tätä Suomen, Suomen tota, niin säätilaa, että et mikä puoltaisi sille, että siirrytään siihen elokuuhun. Et koko elokuu lomaa ja, ja siinä todettiin aika hyvin se, että, että Suomen säätila puoltaa pitkää kesälomaa, Et se on se kymmenen viikkoa. Sehän on siellä niinku keskitasoa eurooppalaisesti tänäkin päivänä. Mutta tota, se ei auta perustelemaan yksiselitteisesti loman ajankohtaa kahden tai kolmen viikon tämän siirron osalta, koska sitten pitää tarkastella sitä, että seurataanko sademäärää sadepäivien määrää, ilman lämpötilaa, veden lämpötilaa vai aurinkonpaistetta ja valoa. Ja silloin ollaankin sitten... Siis
0: senhän me teemme luonnontitella hmm. että kesäkuussa on valoisampaa kyllä.
2: kuin elokuussa.
1: Jos mä, jos mä kommentoin ja. Kyllä, tota, niin oppilaiden ja koulun näkökulmasta, niin kyllä mä näkisin aikamoisia pedagogisia etuja siitä, että, että siirrettäisiin sinne juhannukseen sitä lomalle lähtöä. Että, että, että tähän aikaanhan liikunta, ulkona oleminen yleensä, luonnontieteet, biologia, maantieto, vierailut, kaikki tällaiset on niin paljon helpompia ja mukavempia. Et, itse asiassa voitaisiin koko koulu niin äh, jatkua, mutta koulun ovet suljettaessa, ja siirryttäisiin ulkotiloihin pariksi viikoksi. hän voisi olla niin isojakin niin pedagogisia ja koulunpidollisia. Ja, ja, muutaman vuoden kuluttua ajateltaisiin, että olipa hölmöä, että ei hyödynnetty tätä alkukesää niin tähän niin kuin oppimiseen koulun se on, ulkopuolella. Se on, se on totta.
0: Kyllä meidänkin poika sai koulusta kesää tökseen 52 kerättävän kasvillista ja niitähän ei kukaan lähde keräämään heti ensi viikolla. Päinvastoin odottaa sinne niin pitkälle syksyyn tai sinne loppukesään, kun on pakko tehdä ja koulun retkellä kerätä. Siinä on hirveä määrä alkukasesta kukkivia kasveja, jotta keräämisen kaskeaa kyllä huonosti. Mutta tällä tällä tuota pedagogin lampumallilla niin tämä menisi hienosti. Ne lähtisi yhdessä keräämään niitä heti ensi viikolla. Tai valokuvaamaan mieluummin sanoisin. Ah, ehkä <tuh->
2: Ei, kyllä, kerääminen on hienoa. Hei, tämä on ihan tosiasia. Mä, mä komppaan tässä kyllä vahvasti sitä, että se mihin tässä. Siirtämisessä, jos se pedagogisesti viisaasti hoidettaisiin, niin varmasti päästäisiin juuri tähän ulkona oppimiseen, liikunnanopetuksen liikunnan kannalta, myös samoin kuin luonnontieteiden kannalta, niin siitä saattaisi olla etua. Samoin niin kuin se, mikä nousi tässä selvityksessä niin kuin selkeänä ykkösenä, mistä olisi hyötyä, jos näitä hyötyjä halutaan niin kuin löytää, niin oli sitten tämä yleensä tämä kansainvälinen vaihto. Mm-hmm. Eli, eli aika paljon törmättiin siihen ongelmaan, että kun Suomessa koulut meni kiinni, niin vielä Keski-Euroopassa ja, ja tota niin, niin Etelä-Euroopassa näissä yhteistyökouluissa työ jatkuu. Ja, ja nyt ei pystytä niin kuin, tavallaan tehokkaasti hyödyntämään sitä, sitä vaihtoa, mitä meillä on paljon kansainvälisesti eri oppilaitosten ja opettajien ja oppilaiden välillä. Ja, ja tämä koettiin sama kuin hallinnollisesti, että monet nämä eu hallinnolliset kautta sitten rahoitukselliset päätökset tapahtuu vasta sitten siellä kesäkuun loppupuolella, eli, eli siinäkin joudutaan niin odottelemaan sitten vähän, että kaikki on lähtenyt jo lomille, kun selviää, että päästäänkö johonkin tämmöiseen kansainväliseen ohjelmaan. Samoin kuin esimerkiksi nyt tuota näkökulmasta, meille tulee aika paljon vierailupyyntöjä niin just kesäkuussa, ja, ja tota, nyt me joudutaan sitten esimerkiksi sanoa ei oota, kun koulut on kiinni, niin saat että kyllä mennä niitä seiniä katselemaan, mutta mm. siellä ei ole mitään toimintaa. Eli, eli tämä oli semmoinen ihan selkeä etu olisi tästä yhdenmukaisuudesta, mutta tässä oli yksi pieni huono puoli. Se, että opettajathan aika paljon täydennyskouluttautuu kesäkuussa maailmalla, nimenomaan Euroopassa, ja nyt kun sitten tiedämme tämän nykyisen kuntatalouden, niin tässä on se etua ollut, jos ole sijaiskuluja tarvinnut maksaa, eli opettajat ovat sitten ikään kuin kouluttautuneet omalla ajallaan, ja se on mahdollistunut tämmöinen kansainvälinen vaihto paljon helpommin.
0: Mm-hmm. Mutta tämä kansainvälinen yhtenäisyyshän on yksi tämmöinen alateema myös elinkeinoelämän puolella. Kyllä. Sitähän paljon puhuttiin, se on 90-luvun Eurooppa huupas, sitten pitäisi kaikenlaiset asiat synkata Keski-Euroopan kanssa, muuttaa päivittäiset työajat, niitä ollaan konttorilla aina samaan aikaan kuin Brysselissäkin, ja mutta on tapoja niin, että heinäkuussa oltaisiin töissä ja pidettäisiin lomat vasta elokuussa, kun kerran muutkin Euroopassa. Mutta tämmöinen puhe minusta tuntuu vähentynyt. En tiedä, johtuuko se siitä, että ne, joilla on syvin tarve ollut, ovat muuttaneet työssäoloa ihan itsekseen kaikessa hiljaisuudessa. Eihän se vaadi mitään kansallista kollektiivista päätöstä, tai sitten tämä yleinen Euroopan ihki, on vaan lisääntynyt tämmöisiä puheita.
1: No, ja ja Suomessa on kuitenkin tämä vuosilomalaki, haarukka on aika laaja, niitä pystytään jo nyt niin työntekijöiden lomia aika hyvin rytmittämään. Ja, ja niin kuin mä totesin, niin, niin monet, varsinkin pienten yritysten omistajat, yrittäjät itse, niin, niin, niin kyllä he katsoo, että se heinäkuu on ihan ihan hyvä lomakuukausi niin kuin nytkin. Ja, ja osalla on jopa tietysti ollut vähän pelko, että hetkinen että jos se nyt sit siirretään sieltä sinne juhannukseen, niin tarkoittaako se sitä, että kun aloitetaan juhannuksesta niin nyt kun on niin kuin se yksi heinäkuu vähän niin kuin suljettu ja kiinni Suomi, mm-hmm. niin yhtäkkiä me ollaankin suljettu kaksi kuukautta, sekä heinä että elokuu. Että siinä tulee, voi tulla myöskin tämmöisiä niin kuin, niin kuin kielteisiä, että, että sen sijaan, että, että, että palveluita on vaikea saada ja, ja, ja tuotanto Tuotanto loppuu heinäkuuksi, niin lopetetaanko se myöskin jo elokuuksi?
2: Tässä meidän selvityksessä oli myös jännä silloin, niin meille argumentoitiin sitä, että, just, että ainoastaan kun mainitsin, että PAM otti kantaa tähän, että tällä voisi olla merkityksiä nimenomaan tämän matkailun kannalta. Mutta tota, niin, niin sitten esimerkiksi niin kuin todettiin tosi monesta näistä Tota, niin kaupan alan ja teollisuuden alan tota, niin, niin vaikuttajista, että kauppa elää nykyisin globaalissa ympäristössä, ei eurooppalaisessa ympäristössä. Eli, eli että tällä ei sinänsä olisi niin merkitystä. Ja jos me mietin itse nyt, kun on seurannut noita omia lapsia ja heidän kesätyön saanti mahdollisuuksiaan ja yleensä tätä työelämää tänä päivänä, niin, niin voidaanko me enää edes puhua siitä, että, että ihmisillä on pitkiä kesälomia. Et tuntuu, että, että aika paljon ainakin yrittäjissä ja, ja muissa niin ei ole kesälomia. Onko lomia ollenkaan?
1: Ja koululaiset on kohta aina, joilla on kunnon lomat. Hmm. Hmm. Joo, mutta kyllä tuossa kymmenessä vuodessa on tapahtunut se, että selkeästi me ollaan nähty, Nähty, että niin kauppa on yhä enemmän yhteydessä niillä niin matkailuseuduilla niin yhteydessä siihen matkailualaan ja, ja, ja hotellialaan. Että miettii vaikka tyypillisesti jotain Lappeenrantaa, niin kyllä siellä elää, elää kauppa, ja, kauppa ja matkailu niin todella toisissaan kiinni.
0: Siis tämä kesäkuun pyhittäminen tähän on kuitenkin aivan pohjoiseurooppalainen rikoisuus, ajatellaan nyt sitten Eurooppaa tai maailmaa. Et se ei koske vain lämmintä etelää se elokuun lomailu, vaan koskee se esimerkiksi Iso-Britanniaa, jossa koulut päättyvät vasta ties milloin melkein koko heinäkuunkin jatkavat.
2: Joo, silloin 2003, mä en usko, että hirveästi nämä on muuttunut kymmenen vuotta, mutta tota, niin, niin nämä on aika pysyviä kaikissa maissa ollut nämä käytännöt. <tos-> Niin Latvia, Liettua ja Suomi oli silloin nämä maat, jotka lopettivat toukokuun. Eikö näissä
0: Baltian maissa ole vielä niin se vanha suomalainen, että aloitetaankin vasta syyskuussa. Oikein okay, pitkät lomat. Ää. Muistaakseni Latviassa tai Liettuassa jommassa kummassa.
2: Joo, nyt en osaa tuohon sanoa tänä hetkellä, mutta silloin niin kuin lopetettiin no. samaan aikaan. Ja Norja ja Tanska aloittivat vaan silloin aikaisemmin kuin Suomi sitten niin kuin syyslukukauden. Mutta et sitten kun katsoo just Iso-Britannia, Saksa, Hollanti, niin siellä on vain kuusi viikkoa sitä lomaa, kesälomaa lapsilla. Ja, ja siellä taas ollaan aika pitkälle menty siihen, että sitten siinä pääsiäisen seudulla on hmm. niin sanottu pitkä loma. Että et, et tavallaan ne ovat vähän eri tavalla rytmittäneet sitä kouluvuotta. Ja jos ajattelee tätä keskustelua, tästä mututuntumalla keskustellaan, niin yksi ainakin semmoinen asia, mitä nyt kun tähän itsekin perehtyi tarkemmin, niin, niin Ehkä se asia, mitä me ei olla selvitetty kunnolla kukaan, niin on se, että mitäs jos me siirryttäisiin tähän kolmen lukukauden perioodiin, niin että meillä olisi kolme perioodeja.
1: Että se kevät pätkäistäisi kunnolla. Niin. niin tai myöskin se, että, että kun tosiasiallisesti esimerkiksi korkeasteella, niin on siirrytty jo kesä lukukauteen ja, ja, ja niin kuin tätä voitaisiin laajentaa. Ammatillisessa koulutuksessa voitaisiin aivan hyvin esimerkiksi kesätyöharjoittelua hyödyntää osana opiskelua enemmän, niin, mm. niin, 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 niin kyllä tämän tyyppinen niin kuin rytmittäminen olisi varmaan kannatettavaa, että me pystytään näitä asioita hoitamaan aika monella muullakin tavalla kuin vaan niin kuin, niin kuin Tiputtelemalla niin uusiin paikkoihin asioita, vaan että lisää niin niitä joustoja ja mahdollisuuksia.
0: Monissa maissahan harrastetaan porrastustakin Saksassa esimerkiksi, eri ja. valtioissa on eri lomat. Pitääkö meillä kaikilla koululaisilla olla yksi yhtäläinen suvivirsipäivä? Voisahan niitä porrastaa, niin kuin hiihtolomatkin porrastetaan, että eri osissa maata ollaan eri aikaa lomalla, ja paremmin mahdutaan hiihtokeskuksia saarille ja minne nyt sitten mennäänkään. No Vai tämä... pitääkö meillä olla yksi tämmöinen kansallinen kiinni, Lyöty päivä, että nyt kaikki on aikaan.
1: Se on, se, on, se on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Jotenkin se on niin kova perinne tuolla yleissivistävässä, että, että jotenkin ajatellaan. Ja totta kai siihen liittyy nämä yhteishaut ja, ja tämän tyyppiset, että miten tiedetään, milloin päästään minkäkin, Mutta että onko sitten loppujen lopuksi no On niihin? se
0: myös iso yhdistävä kansallinen ritual. No, no juuri
1: näin. Se on vähän, että, että kun se suvivirsi kaikkialla kaikuu samaan aikaan, niin se on, se on eräällä tavalla semmoinen suomalaisen kesän alku henkisesti. Pitääkö olla, eli se
2: No kyllä, siis ainakin tämän meidän selvityksen mukaan, niin me oltaisiin aika isoissa ongelmissa, sanotaanko niin, niin jos, jos kaikki säätely poistettaisiin. Ja mun se näkyy nyt jo jollakin tavalla esimerkiksi näissä syyslomissa. Et kerroinkin tässä just, että, että meillä oli sellainen tilanne, että, että eräänä vuonna perheemme isällä ei ollut ollenkaan syyslomaa. Minulla oli olin silloin vielä opettajana oli syyslomaa torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Silloin toisella luokalla oleva tyttäreni, hänellä oli lomaa sitten perjantai, lauantai, sunnuntai, maanantai ja sitten yläasteikäisellä tyttärellämme oli sitten tuota niin, niin koko viikkolomaa. lomaa. Hmm. Eli, eli sitten me ollaan kyllä semmoisessa tilanteessa monella tapaa, että jos vielä kesälomatkin, mennään siihen Saksan malliin, eli, eli, eli siellä eri, eri alueella on eri lomat aikaan, myös kesälomat vaihtelee niin, niin Sekin tässä selvityksessä otettiin huomioon, että mitä se vaikuttaa niin kuin perheiden näkökulmasta. Saattaa olla, niin kuin esimerkiksi jos puhutaan pääkaupunkiseutua, niin jos on tämmöisessä yksityisessä koulussa, voi olla hyvinkin eri tai joku voi olla Espoon puolella, Helsingin puolella, kaikissa on eri ajat Toinen oli sitten just tämä kuntatalouden näkökulmasta, niin, niin esimerkiksi nämä koulukuljetukset. Eli myös se ei ole ihan ykselitteinen kun mennään vähän syrjemmälle. Mm-hmm. niin me myös kartoittiin silloin, mitä taksiliitto ja, ja sitten bussialan e, yrittäjät tästä sanoivat he olivat ehdottomasti sitä mieltä, että no taksiliitolla ei ollut niin väliä, mutta, mutta sitten bussipuolelle, että siitä ainakin nämä pitäisi olla synkassa nämä mm-hmm. kuntien, lähikuntien lomat plus niin eri oppiaasteiden lomat. Mm-hmm. Sitten mietin hirveästi sitä tämmöistä niin kuin nytkin jo esimerkiksi siinä syyslomalla, niin nämä vierailut esimerkiksi eri puolella Suomea, niin sukulaisvierailut, niin kaikilla sukulaisperhettä lapsilla on just eri aikaan ne lomat. Että et sekään ei ole niin kuin oikein semmoinen enää toimiva malli.
0: Hyvä. Ei sitten porrasteta. Niitä. Sovitaan, että kaivataan jotain yhteistä ja yhdistävää, mutta sen ei täytyy välttämättä olla tasan se mikä nyt, eikö niin? Juuri näin. Kiitos Elisa-Heilin, kiitos Sampa kiitos.
3: Samppa Korhonen, terve. Terve Henki. pari kommenttia Yle Radio 1 lähetysikkunasta. Siellä aika tasan menevät äänet siitä, että pitäisikö koulu loppua nyt vai myöhemmin. Toisaalta sanotaan, että koululaiset ovat niin levottomia ja väsyneitä jo huhti-toukokuussa, että tilanne vain pahenisi lomien alkaessa kuukautta myöhemmin. Oppimisen kannalta alku kesä olisi siis ihan tehoton. Toisaalta turhautuneena kommentoidaan myös, että koko yhteiskunta rytmittää kesän. Koulun alun ja lopun mukaan myös niiden, joilla ei ole perheessä se on pakko lopettaa kesä jo elokuun puolivälissä, vaikka olisi hellettä. Että sitten on vähän niin virallisesti syksy, ja kyllähän se saattaa vähän harmittaa. Kyllä. Tuota, koulut kuitenkin päättyvät tänään. Se on mahtava fiilis. Nuoret eivät kuitenkaan lähde kesälaitumille, vaan aika moni yläkoululainen ja lukiolainen suuntaa tänään kaupunkinsa alaikäisten kokoontumispaikalle. Esimerkiksi Helsingissä Hietaniemen uimaranta on tänään teinien valta- houkut- valtakunta. Ei
0: houkutella sinne enää yhtään lisää nuorisoa, kun sitä rakkuu siellä meillä päin muutenkin niin kovasti.
3: Koulujen loppuminen näkyy valitettavasti myös muun muassa poliisin työmäärässä, mutta tämän lisäksi myös viemäreissä. Jätevesissä on tämän viikonlopun jälkeen paljon huumejäämiä. Öö, Koulujen päättymisviikonloppu on monelle nuorelle ensimmäisen huumekokeilun aika. Näin totesi minulle eilen nuorisotutkija Mikko Salasuo. Osa nuorista kyllä onneksi juhlii ihan selvinpäin, mutta osa myös sitten laillisilla ja toisaalta laittomilla päihteillä. Nyt puhutaan siitä, että millaista on huumeiden viihdekäyttö tämän päivän Suomessa.
4: Huumeiden viihdekäytössä oikeastaan on kyse siitä, että Ennen vanhaan meillä hyvin pitkälle ajateltiin aina vuosituhannen taitteeseen asti, että huumeissa on vain olemassa niin kuin kaksi ääripäätä. Toinen on kokonaan käytöstä pitäytyminen ja toinen on, on se, että ollaan niin ojan pohjalla oleva narkomaani. Ja, ja tavallaan viihdekäyttö oli tapa luoda siihen väliin uudenlaisia kategorioita ja tapoja, tapoja ymmärtää todellisuutta. Eli todellisuuden suurin osa käytöstä, ylivoimaisesti suurin osa, lähes 80 prosenttia on yksittäisiä kokeiluja. Sen jälkeen tulee suuri joukko ihmisiä, esimerkiksi kannabiksen kohdalla 36 prosenttia 25-34-vuotiaista on kokeillut joskus kannabista tai, ja jotkut käyttävät satunnaisesti. Siis suuri joukko ihmisiä, jotka käyttää ihan tavallisia ihmisiä, jotka käyttää silloin tällöin kannabista rentoutuakseen osalääkinnällisesti. Samalla tavalla meillä löytyy bilettämisen yhteydessä olevia käytettäviä aineita, joita lähinnä on sitten... Stimulantituumeet, eli ekstaasi, amfetamiini ja kokaiini. Tällainen tyypillinen käyttäjä on nuoriaikuinen, ehkä miehet vähän painottuu, jotka käyttää viikonloppusin sitä. Ja, ja vielä ehkä on hyvä mainita se, että kyseessä on myöskin aika kaupunkipainotteinen ilmiö, eli erityisesti kaupunkien yöelämä on se paikka, jossa, jossa tällaista juhlimiseen liittyvää viihdekäyttöä esiintyy paljon.
3: Ja tämä käy aukottomasti ilmi niinkin erikoiselta suunnalta kuin viemärivedestä. vedestä. yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa kartoitettiin eri huumeiden määriä jätevesien puhdistuslaitoksilla yhdeksässä Suomen kaupungissa. Tutkimuksen tulokset julkaistiin viime talvena ja niistä selviää, että arkipäivillä ja viikonlopuilla on selvä ero. Viihdekäyttöön tarkoitettujen huumeiden eli ekstaasin ja kokaiinin määrät olivat viikonloppuna moninkertaiset. Huumeiden viihdekäyttöä väitöskirjassa on tutkinut nuorisotutkija Mikko Salasuo.
4: Mitä me saadaan jätevesistä tietää, niin me saadaan hyvin tarkkaa tieto siitä, minkälaisia määriä tiettyjä huumausaineita käytetään. Tässä tapauksessa kannabista, amfetamiinia, ekstaasia, kokainia. Heroiinia, jota tosin ei löydy. Ja tämä tuo ihan uuden työkalun tähän meidän ymmärryksen siitä, että kuinka paljon huumeita Suomessa käytetään, koska, koska tota, se tuo erittäin tarkan vertailtu, vertailuasetelman. THL tulee jatkamaan näiden, näiden tota, jätevesinäytteiden ottamista ilmeisesti vuosittain, joka tarkoittaa sitä, että me pystytään hyvin vertaamaan tätä käyttä, a, käytettyjen aineiden kokonaismäärää taas esimerkiksi väestökyselyiden näyttämiin. Ja, ja sillä tavalla niin tämä tarkentaa merkittävästi meidän kuvaa
3: siitä, että missä kaupungeissa esimerkiksi
4: mitäkin ainetta käytetään.
3: No Viikonloppujen jälkeen esimerkiksi pääkaupunkiseudun viemärit melkeinpä tulvivat kokainia ja ekstaasia. Yleinen käsitys Mikko Salasuo kokainista on se, että sen kulta-aika oli 1980-luvulla ja että se liittyy vahvasti juppikulttuuriin. Onko nyt niin, että kokkeli on tehnyt paluun? Kokkeli on
4: tehnyt paluun varsinkin Euroopassa, Keski-Euroopassa. Osin se johtuu siitä, että kokainin hinnat on myöskin laskenut merkittävästi. Suomessa ei ole tapahtunut mitään kovin suurta kokainin käytön lisääntymistä. Eli väestötasolla se kokainin, joskus elämässään on ja kokeilu on ollut oikeastaan aina siinä puolen prosentin ja enintään 1,5 prosentin välissä. Eli Suomessa näyttäisi, että, että eurooppalainen kokainibuumi ei mitenkään, mitenkään ole samalla tavalla ikään kuin ryöpynyt tai, tai tulvinut yli, kuten monessa muussa maassa.
3: Kokaini on siis status huume, mutta Mikko Salasuo, miltä se sitten kuulostaa, kun minulla on kertonut kaksikin ihmistä niin sanotulta kovapalkkaisilta aloilta, jotka eivät kuitenkaan tähän haastattelua halunneet antaa, että kun he tekevät pitkää päivää toimistolla, niin siellä kyllä aina silloin tällöin vedetään viivaa, kun espressoa ei riitä. Ja että kokkeli kuuluu myös firman bileisiin. Kuulostavatko tällaiset lausunnot ihan realistisilta?
4: Jos 80-luvulla kokaini oli tällainen, silloin oli symboliarvo tällaisen nousun ja, ja uudenlaisen työnteon, bisneskentti on ikään kuin rinnalla käytettävä viihdekäyttöhuumeena, niin nykyään Suomeen Suomea kutsutaan työhulluuden yhteiskunnaksi. Ja aivan varmasti siis nykyinen työtempo monilla aloilla on sellainen että, että jotain piristettä täytyy hakea ja näitä juttuja aina kuulee silloin tällöin. Mutta kieltämättä viime vuosina niitä on kuulua enemmän kuin aikaisemmin ja, ja Ensinnäkin on kuitenkin tärkeää muistaa, että kyse todennäköisesti on hyvin marginaalisesta ilmiöstä, eli, eli se ei ole mitenkään niin kuin yleistä ja, ja siitä tiedetään hyvin vähän, mutta toisaalta niin on ihan selvää, että, että kun työtunnit joillain aloilla rupee venymään 18, 14, 16 tunniksi vuorokaudessa nuorilla aikuisilla, niin, niin tämänkin kaltaisia ilmiöitä varmasti esiintyy.
3: Meillä on kaksi vekkulia, jotka tekee kokkelia. Pablo sekä Ransu kokkeli veppuliton. on. Meitä on kaksi vekkulia, jotka tekee kokkelia. Näin lauleskelivat Pablo ja Ransu koira lasten ohjelmassa 90-luvun puolivälissä. Kyse oli silloin tietysti viattomasta ruoanlaitosta, mutta nykyään kappale on uudessa suosiossa netin ihmeellisessä maailmassa. Kokkeli eli kokaiini ja ekstaasi ovat siis Suomessa käytössä viikonloppuisin ja viihdetarkoituksissa. Ongelmakäytössä meillä on erityisesti puolestaan amfetamiini. ja taas ei piikitä enää juuri kukaan, vaan riippuvaiset ovat siirtyneet sen korvaushoitolääkkeisiin. Kaikista yleisin laiton päihde on kuitenkin totta kai kannabis, ja se kasvattaa vain suosiotaan. Mutta Mikko Salasuo kertoo, että tässä asiassa on tapahtunut myös toisenlainen erittäin merkittävä muutos.
4: Sellainen iso muutos on tapahtunut tuossa vuoden 2008-2010 välissä, että Suomessahan on siirrytty käyttämään hasiksesta marihuonaa eli kannabiksessa on tapahtunut aivan merkittävä siirtymä, ja sen taustalla on tämä kotikasvatuksen yleistyminen. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että neljässä kymmenessä jo kuudessa kymmenessä kotitaloudessa on kasvatettu kyselyiden mukaan Marihuanaa omaan käyttöön, sitä annetaan lähinnä ilmaiseksi kavereille, käyttöä perustellaan joko lääkinnällisellä käytöllä tai sitten rentoutumisella tai juhlimisella. Ja, ja, ja tämä on aika iso muutos, koska se tarkoittaa sitä, että tämä kannabis rikollisten ulkomailta tuoma kannabis, kannabis on vaihtunut itse asiassa arvioiden mukaan vuonna 2008 kotikasvatteiseksi marihuonaksi. Ja jos se ei oteta kantaa käytön määrään tai onko käyttö eettisesti hyväksyttävää vai eikö, niin ainakin sillä on se positiivinen puoli, että, että ne jotka kannabista ostaa ja kokeilee, niin ei joudu tekemiseen tämmöisen kovan huumausainen rikollisuuden kanssa.
3: Kannabis herättää silti kuumia tunteita tämän päivän Suomessa. Toisaalta Mikko Salasuo on tyytyväinen siitä, että julkinen huumekeskustelumme on nykyisin paljon parempaa ja järkevämpää kuin aiemmin. Esimerkiksi pilven polttelijaa ei enää pistetä samaan kastiin niitä kovia huumeita diilaavan narkomaanin kanssa. Mutta parannettavaakin on. Salasu on mielestä yksi tärkeä ja erittäin huolestuttava asia. Suomalaisessa huumekeskustelussa on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle.
4: Et nykyisin lääkkeitä käytetään entistä enemmän huumaaviin tarkoituksiin. Ja, ja tällä tarkoitan sitä, että esimerkiksi monet Suomessa käytettävät unilääkkeet ovat bensodiazepiinipohjaisia, joita käytetään myös rauhoittavana lääkeaineena. Ja, ja kyllä, kyllä sellainen iso huoli, joka meillä viime aikoina on noussut, että lääkke- näihin lääkkeisiin syntyy hyvin voimakas riippuvuus ja, ja se käyttötarkoitus on ainoastaan käyttäjän päässä. Eli, eli jos käyttäjä ottaa baareen lähtiessään yhden pohjaisen lääkkeen ja juo alkoholia päälle, niin, niin silloin se katsotaan huumausaineiden käytöksi, koska siihen sitä reseptiä ei ole annettu. Ja tietysti myös ilman reseptiä ö, ostetaan, ostetaan vapaalta markkinoilta ja... Tässä piilee kyllä isot isot riskit ja itse asiassa paljon suuremmat riskit kuin näiden perinteisten huumausaineiden kohdalla, josta puhutaan, koska, koska esimerkiksi benzodiazepiinien vaikutus yhdessä alkoholin kanssa on On hyvin vaarallinen, koska tämä keskushermoston lamaantuminen lamaantuminen on paljon todennäköisempää, kun otetaan samaan aikaan kahta ainetta, jotka lamaa keskushermostoa. Ja tästä lääkekeskustelu jää vähän tämän huumekeskustelun varjoon, vaikka tosiaan itse asiassa nämä lääkkeet aiheuttaa kuitenkin väärinkäytettynä, huumeena käytettynä meillä kaikkein vakavimpia ongelmia tällä hetkellä.
0: Siinä puhui nuorisotutkija Mikko Salasuo. Tämän lähetyksen aluksi puhuimme koulujen loma-ajoista. Mukana opetusneuvos Elisa Heliin opetushallituksesta ja koulutusasiosta vastaava johtaja Veli-Matti Lamppu, Suomen yrittäjistä. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Suvi Tuuli Kataja ja Terhi Tammin. Minä olen Heikki Peltonen.